Estás escuchando el podcast de Sal y Luz. Esperamos que te anime el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos. Qué bendición saber que Dios siempre tiene más para nosotros. Eh, esta Navidad yo te invito a que tú tengas esa expectativa de un Dios que suple más allá de tus expectativas, más allá de lo que tú necesitas. Y déjame decirte eso, alguien diga conmigo Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Por qué es que yo tengo esa certeza que lo mejor está por llegar? Porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Porque si Él está conmigo, Él me lleva de gloria en gloria. Yo necesito que haya gente despierta esta tarde, que haya venido hoy con expectativa de parte de Dios. Esta Navidad puedo yo enfocarme a lo mejor en muchas cosas, pero hay algo que es lo más importante. Su nombre es Jesús. En Isaías, quiero que abras tu Biblia conmigo, el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emanuel. ¿Puedes cerrar tus ojos conmigo? Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra nos instruye, nos exhorta, nos guía. Hoy yo te pido que tú abras nuestros ojos, que tú quites todo velo, de nuestros ojos, todo lo que quiera estorbar y te pido que nos des oídos para oír, nos des un corazón Señor que sea transformado a través de tu palabra para vivir en tu sueño, no en nuestro sueño, que podamos ver tu gloria, que podamos ver tu amor, que podamos ver tu provisión en Cristo Jesús, todos decimos amén, durante este tiempo de navidad a mi familia nos gusta estudiar desde el principio, ¿cómo empieza la historia del nacimiento de Jesús? En Mateo y en Lucas, donde realmente ves tú más de cómo llegó Jesús a esta tierra. Marcos entra y cuando él empieza, el discípulo empieza a hablar de Jesús, habla de todo lo que él hizo inmediatamente. Juan habla del principio, era el verbo, el verbo era con Dios, hablando de Jesús. Mas Mateo toma un tiempo y hace la genealogía de Jesús y empieza y muestra de dónde es la raíz de Jesús para poder decir él, yo soy el salvador del mundo. Cuando tú estudias a la Navidad, ¿en qué personajes piensas? Ayúdame, ¿en qué personajes piensas cuando tú estudias la Navidad o piensas en la Navidad? En Jesús, en María, en el burrito sabanero. Que... ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos ya pusieron música de Navidad? ¿Ya tienen música de Navidad de todo lo que están haciendo? Pero muy pocos realmente meditamos en José. José, el cual Dios encomendó como padre terrenal de Jesús. En Mateo capítulo 1, dice la palabra de Dios, versículo 18 al 24, dice la palabra de Dios de esta manera. El nacimiento de Jesús, la Navidad fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla 
secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, al día conmigo, Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir salvador. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, Isaías 7, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es que Dios contigo, ahí donde tú estás, en lo que estás pasando. Y despertando, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Cuando José se da cuenta que María está embarazada, él la quiere dejar. Él dice, yo tengo planes, yo tengo sueños, déjame te lo pongo de esta manera. José había planificado, había envisionado en su en su vida las cosas diferentes a como el ángel de Jehová le estaba explicando Mira muchos de nosotros empezamos y tenemos metas empezando el año ¿Cuántos están en 2024 a poner la meta de ahora sí voy a bajarle a las tortillas Voy a bajarle verdad eh, para diferentes cosas ahora sí voy a buscar otro trabajo Tenemos diferentes cosas pero déjame decirte algo y quiero que te lo lleves en tu corazón Como tú terminas el año es como tú lo empiezas entonces es un buen tiempo ahorita para tener y empezar a ver cuáles son mis metas, mis sueños. Pero yo me imagino a José diciendo de esta manera, bueno, lo primero para mí es mi carrera. Yo creo que puedo ser un buen carpintero. José era carpintero, pero el ser carpintero no es decir que trabajaba para alguien. Quiero que escuches esto. José tenía su propio negocio y construía. No mucha gente podía hacer eso. Dios escoge a personas trabajadoras para mostrar a Jesús. Y cuando él tiene su carrera, entonces él dice, bueno, me voy a casar y pone aquí a su matrimonio. Ahora, en el Antiguo Testamento para casarte tenías que tener con qué casarte. No solamente con quién casarte, sino con qué casarte. No están las mamás aquí que le dicen a sus hijos, fíjate, ¿no? ¿Dónde están las esposas aquí que dijeron, le hubiera hecho caso a mi mamá cuando me dijo? Fíjate en qué trabaja, porque no solo de amor vas a vivir. Nadie, nadie le dijeron esos mentirosos. Ahora, María es una mujer hermosa. Y en el Antiguo Testamento, no se, no, se, no se enojen, para tú poderte casar con una mujer hermosa, tenías que tener para poder. Es decir, las mujeres guapas cuestan. Las que no dijeron amén no se sienten muy guapas. Dije, las mujeres guapas cuestan. ¡Ay! Entonces... Él tenía una carrera, dice voy a poder hacer esto y luego él ya sabe con quién se va a casar Y después de eso, él dice como él es un hombre de negocios, dijo yo voy a tener hijos Porque los hijos producían para tu negocio 
No era como ahora que te restan en tu negocio. Imagínate que hiciéramos ese cambio. Por eso querían tener hijos y tener más hijos, porque los hijos trabajaban en el negocio de la familia. Mm. Si tú aprendes eso, tu familia va a ser prosperada. Si no, vas a prosperar la familia de alguien más. Este es su orden. Estos son sus sueños. Esto es lo que él quiere tener. Y luego Dios llega y le da otro sueño. Dí conmigo otro sueño. Mira, nosotros queremos a Emanuel, Dios con nosotros, pero le decimos, Dios, sigue mi sueño y para tú realmente vivir en Emanuel, tú tienes que seguir el sueño de Dios. Él se va a casar, está con María, está contento. Cuando ella está embarazada, él tiene vergüenza y la quiere esconder. Y quiero que escuches esto, lo que causa vergüenza en tu vida es lo que Dios usa para mostrar a Dios en tu vida. Mm. Y nosotros queremos esconder cosas en nuestra vida en vez de entender que Dios manda ángeles en esas situaciones para decirte yo tengo algo que voy a hacer con eso que te lastimó, con eso que escondes. No, no, es que yo soy el cristiano perfecto, déjame decirte que el único perfecto es Cristo Jesús. Y lo que ha sido en tu vida una prueba, lo que ha sido en tu vida lo más difícil, ¿alguien aquí ha pasado por situaciones difíciles? Es lo que Dios usa para que llegue Dios, para que ya no sea tu sueño, sino su sueño. Y Él viene y cambia nuestra mentalidad, viene y cambia nuestro corazón, cambia nuestro sueño. Y entonces lo primero que le dice Él a José, el ángel, vas a ser papá. Te voy a dar hijos, no solamente te voy a dar hijos, te voy a dar a Jesús. Este es el orden de Dios. No es yo tener todo listo para empezar a servirlo. Es entender que si yo obedezco, Él no me califica y luego me da. Él me da y luego me enseña. No está la gente aquí que puede ser honesta conmigo y decir, yo no sabía cómo, pero fui aprendiendo. No están las esposas que me pueden decir, y yo no sabía cómo cocinar. Y ahorita ya más o menos me salen los frijoles. Y nosotros queremos, Señor, arregla todo. Ya cuando, pastor, voy a empezar a la iglesia cuando ya todo esté bien. Este es un hospital, viejo. Aquí venimos a capacitarnos. Lo adoramos no por lo que somos, sino por lo que Él es. Entonces Él viene y cambia y dice, te voy a dar a Jesús primero. Segundo, te voy a dar a María. Te voy a poner tu matrimonio. Te voy a poner tu matrimonio porque no voy a cambiar el deseo, la pasión de tu vida, lo que tú quieres. Dios lo usa para darle gloria a Él. Eres pescador y Él te hace pescador de hombres. Ah, te gusta el fútbol y él te hace entrenador ah, te, te gusta te, te, no sé, Tienes una pasión por el arte Y Dios te muestra que ahí puede ser luz Y a veces aquí donde nosotros batallamos Porque decimos bueno voy a entregarle todo a Dios Y no entendemos que él ya nos entregó todo en Cristo Y que aún mi, mi imaginación se santifica Y mis sueños se santifican en Cristo mm. Y entonces al final está mi carrera, lo que yo hago, con lo que yo suplo. Tanto así que cuando José se casa con María, Dios le dice, vete a Betel. Imagínate, él tiene su negocio, él tiene su trabajo, él tiene su casa. Y le dice, vete a Betel. Es decir, no te, que no te importe lo que vas a hacer, yo voy a enseñarte qué es lo que tienes que hacer. Porque no es tan importante tu carrera, lo más importante es para quién 
trabajas Pero cuando tú trabajas para Él Tienes propósito y pasión Come on. Y entonces su provisión viene Dice la palabra de esta manera La bendición de Dios enriquece ¿Qué hace? Mm. Enriquece y no añade tristeza con ella Esa es la bendición de Dios La bendición del mundo enriquece Pero te pone bien triste Porque lo que ahora puede pasar es llegar tú a la cima Y decir esto para quién es Para qué lo hice Y Dios hoy quiere cambiar tu sueño Y cuando llega José en Mateo 1 18 al 20 Dice así fue el nacimiento de Jesús Él estando desposado con María se vio que ella estaba embarazada y Dios embaraza tus sueños. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él, él era una persona que quería no, no solamente lo mejor para él, una persona egoísta. Él aún estaba actuando de tal manera de ser de beneficio a la otra persona, pero no estaba haciendo lo que Dios decía. Es que yo soy una buena persona, yo hago lo que le beneficia a la otra persona. ¿Obedeces a Dios? Y pensando él en esto, aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas. Porque eso es lo que realmente nos detiene en seguir a Dios. Que si me quita todo, mejor no le entrego nada. Que si me quita mi sueño. ¿Qué si? Porque tenemos miedo. No tenemos miedo. No tenemos miedo a lo que nosotros podemos hacer. Tenemos miedo a lo que Él puede hacer. José hijo de David Recuérdate de dónde vienes Esta es la genealogía Y de ti, de tu nombre Es que yo le voy a poner nombre a Jesús El apellido de José Es lo que hace que se cumplan Las más de 360 Profecías que había de Jesús No dice hijo de María Mateo 1 dice, viene y esta es la genealogía, hijo de José, no hablamos de él. Eres hijo de David y de, de David viene Jesús. No temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice? ¿Cómo? Si no es de José, es que Dios nos creó a todos y Él nos adoptó. Y nos enseña al padre adoptivo y viene y dice, quiero cambiar el orden que tú tienes. Quiero darte un nuevo sueño. Y dice la palabra del Señor que José obedeció el día conmigo, Emanuel. ¿Tú sabes lo que a veces afecta que Dios no esté contigo? Es la falta de obediencia. Aún lo peor que nos puede pasar es que aún que... Porque nos va bien, pensamos que Dios está con nosotros. No, cuando Dios está contigo tienes paz, tienes gozo. Tienes riqueza y no hay tristeza. No que no tengas problemas, no que no haya situaciones difíciles, pero que tú entiendes que Él está contigo. El Salmo 34, versículo 4 al 7, Salmos 34 dice, Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ya no tengo miedo porque el amor echa fuera el temor. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Que pudieron ver su amor y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas. ¿De cuántas? 
todas sus angustias. El ángel de Jehová, el que viene y se aparece en tus sueños y te vuelve a repetir lo que, lo que fuiste tú llamado, a lo que tú naciste, para qué naciste, acampa alrededor de los que le temen a Él, los que le honran. Esa palabra temen ahí es honra, los que le honran a Él y los que... Dios está mandando ángeles para defenderte en este momento. Así como mandó ángeles con José, te mandó ángeles para defenderte. Tú sabes que ni la familia de José le hizo caso. Él tuvo que irse. <risa> y muchas veces nosotros pensamos, bueno, es que si pierdo esto y si no tengo esto, y si ganas a Jesús, y si ganas lo que Él tiene para ti. Mateo 1, 21 al 23 sigue diciendo la historia. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre como Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Tú y yo somos pecadores y la paga de nuestros pecados es la muerte Y Jesús murió para que ya no estés condenado por tu pecado Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor Por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará a su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros Dí conmigo Dios conmigo, conmigo. Te quiero Poner de esta manera y quiero que lo veas para que puedas entender José obedeció y Dios escucha estaba con él y Dios le mostró su gracia y su favor y muchas veces tú y yo batallamos con esto escúchame volteame a ver porque queremos que Dios esté con nosotros pero queremos mantener nuestro sueño y muchas veces tu sueño es tu iglesia muchas veces tu sueño es tu ministerio Pueden ser cosas buenas, muchas veces tus sueños, tu familia, tus hijos, se acabaron los amenes en esa. Muchas veces tu sueño es el sueño americano y la casa más grande y el carro más grande y se vuelve una pesadilla. Y tengo todo, pero debo todo. Eso no es el plan de Dios para tu vida. Y decimos, Señor, ¿por qué no bendices mis deudas? Porque no estás obedeciendo. ¿Por qué no bendices mi familia, mi matrimonio? Porque no estás obedeciendo. Emanuel, Dios con nosotros, Él llega. Cuando tú dices, no mi sueño, Señor, sino tu sueño. Le estoy hablando a alguien esta tarde. Eso me recuerda a José el soñador. Déjame te muestro el segundo José. ¿Cuántos han escuchado de José el soñador en Génesis? Levanta la mano si has escuchado de José el soñador. José el soñador, Él viene y muy padre, Dios le da un sueño y va con su familia, va con sus hermanos. Yo me lo imagino así de esta manera Y les, les dice mira todo lo que tengo Mira todo lo que Dios me va a decir Los vi que ustedes estaban así todos Abajo de mí yo sobre ustedes Para que me escuches cuando ibas al barrio Y decías mira los nuevos zapatos que me compré Y todos así bien contentos contigo Te los pisaban ándale para que le duren Y tú no, no, no ¿Sí? Estamos con nuestra familia Y llegamos le decimos eso es lo que Dios puso en mi vida Eso es lo que Dios quiere hacer Él, él quiere transformar nuestra vida Y ellos me dicen eh, tú no puedes tanto así que lo venden. Tú piensas que tus hermanos no, no te quieren porque te bajan feria. De perdida no te venden. ¿Me voy o me quedo? Entonces él sigue ahí. Lo venden. Y en Génesis 39, del 1 a 2, dice. Cuando él llegó a Egipto, cuando José llegó a Egipto. Potifar, oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Lo compró de los ismaelitas. Que lo habían llevado allá, los compró de los que Abraham hizo sin la voluntad de Dios. Mas Jehová estaba. No. Andía conmigo, Emanuel. Dice: Mas Jehová estaba con José 
y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio aunque el orden que él tenía este era el orden de, este era el orden de José el soñador el orden de José el soñador era de esta manera él lo primero que dice y tú puedes ver eh, es dice eh, vi esto vi éxito y se lo dice a los demás vi éxito vi todo esto que estaba aquí pasando y después dice y los vi a ustedes también vi a mi familia que estaba ahí pero estaba abajo de mí y ellos se enojan y dice y todo esto vi las estrellas y vi a Dios iba a poner God porque como hablo bilingüe y vi a Dios ese es mi orden escucha y tengo un sueño y yo sé que Dios fue el que me habló y yo sé que Dios tiene algo para mí pero pongo mi éxito antes que Dios y tengo un sueño y tanto así después de que está ahí y tiene éxito aún como esclavo para que me entiendas José era era el todólogo José era él era la soila ¿Dónde están las soilas aquí soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que cocino, hacía todo y está ahí como, pero está prosperando y la jefa, la jefa, la esposa de su jefe le dice, estás guapo, si está tu esposo enseguida de ti o tu novio dile, estás guapo, si no tranquila, estás guapo y cuando le dice, él dice, estoy guapo. Y se dice la palabra de Dios que se quiere acostar con él. Y José sale corriendo. Y ella le toma, le toma su vestidura. Y tanto ahí que podemos aprender. Y cuando le toma la vestidura, se, lo lleva, se la da y le dice a su jefe, le dice a su esposo: Mira, este se quiso acostar conmigo. Abusó de mí y lo meten a la cárcel. El sueño completamente opuesto a lo que él estaba esperando que pase. Este es otro José, José el soñador y pasa completamente lo opuesto y estando en la cárcel, el versículo 30, el 21 de Génesis 39 dice, pero Jehová estaba con José. Ahí día conmigo Emanuel, en la cárcel dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, la gracia de Dios sobre tu vida. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que hacía allí. Él lo hacía, él era el jefe aún en la cárcel Y dentro de todo este proceso Dios le está cambiando algo a José Cuando José sale de la cárcel porque en vez de hablar de su sueño Empieza a interpretar el sueño de otros Porque no se trata de ti Y cuando José está ahí y lo hacen el jefe, le dicen, ahora te encargas de todo lo que está aquí en Egipto. Sale de la cárcel, empieza a haber hambre en su familia. Y su familia viene y lo que él soñó se cumple, no como él lo estaba esperando, pero sí como Dios lo había planeado. ¿Quiere decir que Dios quería que José se lo vendieran? Y eso? No, yo no creo eso, eso es el enemigo. Pero sí sé que Dios obra todo para bien y se cumple su propósito, no importa dónde tú estés. Quiero que escuches esto. Porque cuando José está ahí y ve a su familia, su familia no lo reconoce y él tiene que cambiar algo y tiene que poner a Dios en primer lugar. Y dice, Señor, ayúdame porque ¿cómo le hago para darle de comer a toda esta gente? Y empieza a guardar 20% de todo lo que gana porque cuando tú ahorras siempre tienes para dar. No es que no tengas para dar, es que vives con lo que no tienes, es que vivimos, es que no ahorramos. 
Quiero hacerte libre en esto y quiero que escuches esto. Hay algo poderoso cuando el pueblo de Dios tiene, tiene ahora no solamente fe, tiene recursos. Ah. José ahora tiene recursos y cuando llega a su familia, porque otra vez lo mismo que Dios está usando en tu vida, a veces es lo que, lo que, lo que tú quieres lograr, es tu sueño, a veces es lo que te lastimó, lo que te vendió. Lo que causa pasión en ti. Le estoy hablando a alguien esta tarde. Andía conmigo, Emanuel. Ahí es donde llega Dios. De tal manera que cuando llega ahí y está la familia, entonces ahora lo último que a él le importa es su éxito. Lo último que a él le importa. De tal manera que él empieza a gemir. ¿Está mi papá bien? Porque el sueño de Dios bendice a segundas, a terceras, a cuartas generaciones. Porque el sueño de Dios te lleva mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar. El Salmo 34, versículo 17 al 20 dice de esta manera. Claman los justos. Y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová. Jehová estaba con José. A los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas Ellas la librará de mal Jehová Él guarda todos sus huesos Ni uno de ellos Será quebrantado Te hablé de José El que muchas veces en Navidad Nosotros no escuchamos ni sabemos Pero fue su obediencia En el versículo 24 de Mateo 1 Dice de esta manera Y despertando José del sueño Toma Tienes que despertar de tu sueño para tener el sueño de Dios. Despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué dice? ¿Tú sabes lo que él estaba diciendo ahí? A María la iban a matar. Él está amando. Diciendo, tienes que matarme a mí antes de matarla a ella. Por pecadora, porque cómo es que ella es, es madre antes de ser casada. Y él se para enfrente y la toma, no importando lo que diga la gente... Y quiero terminar hablándote de, de un último José. ¿Está bien? Amén. Nada más dos. Dije, ¿está bien? Amén. El último José que yo quiero hablarte y quiero que te lleves esto en tu corazón es nuestro pastor. Él tiene un sueño. Él tiene un sueño. Mi abuelo, su padre, fue uno de los primeros dentistas en Juárez. Dental México. Todavía existe. Su sueño era ser dentista, era tener una clínica, honrar lo que su padre le había dado. Era una clínica, era, mi abuelo venía, viene de Manzanillo, eh, para que me entiendas allá, Tangamandapio es mi, tiempo, mi pueblo nazca. Un pueblito allá por Guadalajara, ha crecido mucho, pero era un pueblito y él vino con un sueño, de esa mi gente que tiene sueños. Quiero que escuches el sueño de Dios para tu vida es más grande y no es malo que vayas por él. El problema es que eso se vuelve tu Dios. Tiene en su clínica y recuerdo yo ir los sábados a, a, la, a la clínica eh, cuando te enseñaban a trabajar antes de que te compraban zapatos. Oh, tenemos que volver a eso. Y recuerdo llegar ahí y había 20, 30 personas en la sala de espera siempre, 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 siempre. 
Había tres dentistas, mis tíos, y siempre, siempre. Toda la familia quería eso y quería el legado, el legado del abuelo, porque él fue el que vino y había un legado. El segundo es su clínica y es su legado. Su familia. O sea, hablándote sus sueños antes de venir a Cristo. Él quería lograr esto, él tiene todo esto. Y era agradecido y claro, como crecimos muchos en la tradición, gracias a Dios por lo que estoy haciendo. ¿Sí? No, gracias Dios por lo que tú estás haciendo. Alguien día conmigo, Emanuel. Dios con nosotros, es nosotros ir a su sueño. Y recuerdo cuando Dios le cambió su sueño. Y llegó a su vida y le dijo, quiero que vayas a Horizon. Hace más de 20 años, y déjame decirte esto, Horizon no era lo que es ahora. No quiero hablar mal de ninguna ciudad, pero era más al, como si como fueras ahorita más al este de aquí. ¿Sabes lo que hay más al este? Nada. Pero llega un manantial y da fruto en todo. Y él tiene un sueño y tiene a Dios, y quiero que escuches esto. El tener a Dios en tu sueño no quiere decir que solamente empiezas una iglesia. El tener a Dios en tu sueño es que todo lo que haces es para Él. Que todo lo que tienes es de Él. Y viene y tiene que cambiar. Y ahora deja de ir a trabajar los fines de semana porque se empieza una iglesia. Y el sueño de Dios es diferente a tu sueño. Y yo quiero mi carrera, decía José. José el soñador dice yo quiero mi éxito. El pastor dice, yo quiero tener una clínica, yo quiero dejar un, 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 dejar un legado, así como mi padre me lo está dejando, el mismo legado sigue siendo. Y yo sigo en la clínica, pero en una clínica de, de almas. Quiero que escuches esto. La semana pasada empezamos a levantar por fe este nuevo edificio, y me mandan una foto de él, así como lo ves en las pantallas. Como grita de los goles. A veces pensamos que al entregar nuestro sueño, Dios nos va a quitar nuestra pasión, nos va a quitar nuestro legado, mas ahora todos sus hijos sirven en la iglesia. Yo no me, ¿sabes? Yo quería ser dentista, pero cuando vi sangre dije, eso no es para mí. El problema es que muchos de nosotros vemos sangre y decimos, eso no es para mí, pero nos quedamos en nuestro sueño. Cuando mi sueño se vuelve el sueño de Dios, alinea conmigo, Emanuel. Cuando Dios está ahí con nosotros, es cuando ya no estoy haciendo algo para mí, para mi éxito, para mi carrera. Empiezo a hacer algo para siguientes generaciones y Dios se une conmigo cuando yo empiezo a hacer algo para ayudar a mi abuela, para ayudar a mi, come on, ayudar a mi prójimo. Y entonces la, el sueño de Dios en mi vida, aunque se ve diferente a como tú lo estabas esperando, aunque tengas que levantar las manos cuando no las tienes. Pero hay un legado y hay una pasión en ti. Y Jesús se está gestando en ese lugar que tú quieres esconder. 
y Emanuel viene y esta Navidad Jesús viene y quiere en tu vida dentro de ti venir y traer un nuevo sueño no estás muy viejo no es muy tarde Dios te enseña y te invita Jehová de los ejércitos Dios con nosotros al día conmigo Emanuel cuando tú tienes eso Tú caminas ahí Vendrán fuertes vientos Vendrán tempestades Pero estoy parado en la roca Estoy parado en la roca Y yo entiendo que Él cumplirá su propósito Esta Navidad Que sea su sueño José Muchas personas no hablan de él en Navidad. Muchas personas ni lo mencionan. Pero José es el que le da la identidad terrenal, es decir, el apellido a Jesús. ¿Cómo escucharán si nadie les predica? ¿Cómo verán a Jesús si nadie le pone identidad? Quiero que te pongas de pie conmigo. Salmo 145, 18 dice, dice cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. A los que realmente se acercan A los que dicen no mi sueño sino tu sueño Cercano está Emanuel Cierra tus ojos donde estás El sueño que tuviste de ese ministerio Dios no ha cambiado tu propósito Dios no ha cambiado su sueño para ti Quieres cambiar el orden Yo sé que estoy en mi sueño cuando yo soy el jefe Sé que estoy en el sueño de Dios cuando puedo servir a otros cuando Él es el jefe Quiero que cierres tus ojos donde estás ¿Qué sueño tienes? Que esta Navidad Dios quiere hacer un intercambio Intercambio de regalos Y darte Su paz, su gozo Jesús Gracias por sintonizar. Mantente conectado a través de nuestras redes sociales y recuerda que somos familia.